0: by all as centers of pestilence.
1: Olá, Crianças do Abismo! Está começando mais um drop de Pestilência. Eu sou Raquel Ferraz e estou aqui com os meus companheiros de mesa, Úrsula Falcão. Olá! e pelo Amarão.
0: Acho muito chato esse negócio de cumprimentar as pessoas com o número 93. Não faço isso. Desculpa aí, galera.
1: O Drops de Pestilência é um oferecimento do Calem, Colégio Madlux et Nox, uma moderna escola de magia preocupada com a divulgação do iluminismo científico no século XXI. Vamos começar, gente. É, essa é a gravação de mais um, um Drops de Pestilência. E como todos os Drops que são só três, esse é o terceiro, não é,
0: É, todos os dois Drops passados.
1: <risos> a gente vai começar, além dos comentários de vocês, dos últimos podcasts. É, do do Drops de Pestilência a gente não teve nenhum, então a gente vai para o de Resistência, que é o nosso último episódio. Alisa Nascimento diz... Consegui a proeza de ouvir um FDP até o fim. Obrigada a todas as envolvidas. A grande Lisa, que foi responsável pela, pelas vírgulas e pela abertura feminina que tivemos aqui no, no último episódio. Obrigada, Lisa. Você é incrível.
2: E que só voz também. eu ouvir até o fim, né? Temos aqui também Juliana Ponzelaca. E essa vírgula, com essa mulher incrível, que eu admiro pra caramba. Coração. Lisa Nascimento. Amor. Não, essa foi a Ju Ponce Sobre a Lisa. Ah, sim.
0: É, temos, então, o Felipe Ferraz do Lucena, participante aí das comunidades. Felipe, beleza? Dizendo, pessoal, que trabalho excelente. Vocês deram um tom totalmente novo e dinâmico com o FDP. São inteligentes e falam de coração aberto. Esse episódio deu muito gosto. Já conheci o trabalho da Juliana e da Tupá, de outros podcasts. Mas é a primeira vez que eu ouço a Frau Shontag, que brilhou em diversos momentos. Aprendi muito com todas e espero de verdade ver mais coisas nessa formação especial. Vocês estão fazendo história e influenciando positivamente uma porrada de gente. A Raquel também foi ótima host e conduziu o programa de forma magistral. Faço votos para que um dia ela faça uma ponta no Magicando. Beijão e obrigado. Ô Felipe, vou te falar o seguinte, cara. Se você não está é, atento, aí, é, a Frau Schontag não gravou com a gente pela primeira vez. Ela gravou com a gente no passado. Qual foi o programa que ela gravou? Ela gravou um banda.
1: Ela gravou um banda, os dois episódios, né? Partiu em Parte 2 e também Viagem Astral. Grande programa. É, muito obrigada, Felipe, pelo, pelo, pelos elogios. Felipe também faz parte daqui da Comunidade do Calém. E é isso, gente. Obrigada, Felipe. É, continuando, Kaique Girão diz, ótimo programa. Por mais episódios com presença feminina marcante.
2: Ótimo. Logo após cair que temos o Pedro Lopes Júnior falando Mulheres, que podcast foda! FDP, que não se confunda com outras coisas, é o Foco de Pestilência. Já é um excelente podcast vocês conseguiram espalhar a pestilência de uma maneira tão sensacional. Que era um podcast feito por vocês no meu feed. Já pensaram nisso? Meninas, eu fiquei com uma dúvida agora. Algumas mulheres já passaram por homens para poder publicar sem serem perseguidas? Isso é ou foi uma prática comum em alguma época? Mais uma vez, parabéns pelo podcast sensacional. Interessante, Pedro. Isso é uma coisa que a gente discute aqui entre nós e que realmente é, já foram perseguidos, né? Muitas mulheres usam pseudônimos e tudo mais, mas que pode valer aí uma discussão mais aprofundada. É, eu não
1: tenho conhecimento de nenhuma dentro da, da, da literatura que a gente conhece. Aí eu acho que talvez o pelo você conhece alguém?
0: Na literatura esotérica eu não conheço, mas eu vou citar aqui rapidamente, o, por exemplo, um, um dos maiores nomes da literatura francesa de todos os tempos era uma mulher que, na época, escreveu como pseudônimo de homem. Eu não vou lembrar o nome agora, mas eu vou te recomendar o, o, o podcast ponto .g, que é a maior referência aí na... na, na nas biografias de mulheres importantes. Então, procura lá que você vai se dar bem. É, a Karina, ela possivelmente fez o, o comentário mais correto e sucinto do podcast inteiro. Ela disse <risos> Amei! Karina, eu também amei. Então, eu concordo absolutamente com o seu comentário.
1: A Bracha diz Foi muito bom podcast. Parabéns! <risos> a Bracha sempre é muito é, objetivo,
2: né? Ele sempre faz essas
1: colocações.
2: E depois temos Dan Cruz dizendo: Nossa, esse podcast foi incrível. Parabéns para todas as envolvidas. Amei ele por inteiro, especialmente os comentários da historiadora. É exatamente como vocês falaram: as pessoas difundem uma informação muito mística e mítica e resistem a adotar uma ideia mais precisa. Se eu vou comentar tudo o que concordei e adorei ouvir de vocês falando, eu terei que falar cada minuto do podcast. Vocês são incríveis e nos entregam um conteúdo muito valioso. Muito obrigada. Isso aí, Dan. Se for comentar, a gente tem um podcast do podcast. <risos> então, é um meta-podcast.
1: Bastete Totti diz... Amei. Que a presença feminina torne-se regra no programa. Participo de alguns grupos de magia do caos no Face. E algo que tem me incomodado é o machismo e a misoginia presente. Se uma mulher posta algo, tem moleque que nem saiu do ensino médio ainda dar uma, uma de magão que sabe tudo, mesmo a gente sabendo que a única coisa que fazem é energizar sigilo, sigilo com punheta. <risos> ser mulher é ser resistente, pois, se desistimos da resistência, perdemos nossa identidade. Acho que a magia tem muito a ensinar sobre resistência. A questão é como difundir, para quem, pois também percebo que há pessoas que têm maturidade para tal. Me emocionou profundamente a menção Marielle. É, eu, eu acho que foi uma menção que que foi emocionante para todo mundo, porque a gente viu na hora da gravação, então é é isso bastante obrigada
0: é, agora temos um comentário do Thiago Barros dizendo, em muitos momentos me senti com aquela famosa frase na ponta da língua é, entre aspas, o Thiago coloca mas nem todo homem é Thiago, realmente Thiago continuando, disse isso só reforça o que vocês disseram a respeito da macharada, o quanto nos sentimos contrariados ao ouvir verdades vidas de, vindas, perdão, Tiago, de mulheres. Obrigado pelo tapa na cara. Excelente. Tiago, nada a acrescentar. Depois temos o
2: Lucas comentando maravilhoso, maravilhosas. Fiquei bem feliz com a apresentação da bancada. Acompanho o FDP há muito tempo, mas nunca um episódio passou tão rápido quanto esse. Mulherões da porra parabéns e obrigado. Só tenho a agradecer pela aula que vocês me deram. Suas lindas. Lucas, só tenho a dizer que elas são lindas de verdade. E que é isso aí.
1: <risos> o Bruno Oliveira diz, tem uma sugestão para o próximo podcast. Muita gente confunde astro-argento com arcano Arcanorum por conta das sigilas AA. Porém, são ordens distintas. O, o que é isso? A PT peti... é telêmica. A segunda é...
0: É, Bruno, ficou, ficou, ah. ficou truncado aqui o seu comentário.
1: Enfim, mas a primeira, eu consegui decodificar. A primeira é telêmica e a segunda é uma ordem alquímica. Gostaria que falasse um pouco a respeito. Show. Eu acho que ele está falando sobre o podcast.
0: Legal, legal. Fica aí, então, para a equipe do Foco de Pestilência, essas pessoas outras aí, <risos> a contemplar essa, essa sugestão. O Marco Augusto disse para nós... Ficou muito bom. Parabéns a todas as envolvidas. Realmente, parabéns.
2: E logo depois do Marco Augusto... Tivemos o Tiago de Lima Castro. O episódio ficou muito bom. Parabéns a todas. Seu parabéns está dado, Tiago. É, José Luiz de Avelar diz... É sempre uma surpresa
1: muito feliz... Quando eu ouço que a Ju Ponzi... E a Tupá estão no podcast. Ainda não escutei todo... Mas, mas já estou achando foda... Obrigado, José
2: Luiz. José Luiz, o que falta para ouvir todo?
0: Não, o José Luiz devia estar tão empolgado que ele comentou no durante meio, a aula. No meio,
2: no meio. José Luiz, vai ouvir todo esse podcast, que ele tá muito bom.
0: José Luiz, como eu cheguei ao ponto de colocar no Twitter porque não consegui me aguentar, eu ouvi o podcast no mix, prévio, final, e eu já queria publicar ele na hora, de tão agoniado com a qualidade. É, o Rafael Arraes escreveu para nós o seguinte. Isto foi necessário obrigado meninas
1: José Lucas da Silva diz mano que hard, parabéns a todas as envolvidas, várias horas fiquei tenso causa um mal estar
2: muito é, causa um mal estar muito necessário e depois temos William Funchal dizendo sim e sempre bom ouvir a Juliana Ponzelacqua de novo aqui né, pessoas agradecendo pela presença da Ju no nosso programa, obrigada Ju Pistolando sobre o mundo da magia E ver que é a guerra Definindo o que é o mal KKKKK <risos> uh,
1: André Bur Buranelli O André Buranelli diz Tema foda, como sempre, estão de parabéns
0: Danilo Costa Comenta Essa capa tá muito neta daquelas Que eles não conseguiram queimar Realmente Danilo, a capa ficou realmente muito legal
1: eu vou fazer aqui aquele mexã, né? Merchan pro arroba não me call, que foi a pessoa responsável por fazer essa capa maravilhosa. Muito obrigada, viu? Arroba não me call. É,
2: Danilo, a gente aqui, como responsável pelo arroba não me call, a gente pergunta se esse da neta daquelas que não conseguiram queimar, se isso foi um elogio ou se foi uma depreciação. Elogio. Então, assim, a gente tá, né? Elogio, elogio, Seguimos claro. Seguimos como se fosse um elogio. Soro Esmeraldina depois disse Pensa no Momento histórico Parabéns pela reportagem A gente não só pensou como a gente Viveu esse momento histórico
1: É, foi, foi foda Octarina Lux Diz, episódio maravilhoso Que o podcast seja sempre delas Também Obrigada Octarina
0: e por fim, o comentário de Lola Mercedes dizendo fantástico, muito bom, trabalho maravilhoso.
1: Gente, muito obrigada pelos comentários. esse O último episódio que a gente fez foi, é, eu acho que um, um dos episódios mais difíceis de produzir, porque a gente teve várias dificuldades, era gente que não conseguia gravar, a gente não tinha é, o, o, o melhor ambiente, mas enfim... A gente ficou muito feliz pelo resultado. O Drops de Pestilência. Voada é pra caralho. Ah. O foco, né, Kéo? Justamente, foco de Pestilência. É... Eu falei o
0: quê? Falou Drops.
1: Ah! O, o foco de Pestilência ficou muito feliz em gravar. Os meninos foram maravilhosos em entender o momento e de cederem a banca inteira só para mulheres. Isso pra gente foi muito significativo e simbólico também. E o momento todo foi muito simbólico. E aí, fechando isso, vamos para as notícias?
0: Então, gente, né? notícias. Dia 21 de março, nós tivemos o lançamento da revista 777, número 3. Né? Uma equipe pô, super competente lá. E uma das pessoas que está participando da edição lá do, 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 back, do back office da revista é o Breno. E a gente está aqui para perguntar para o Breno como foi lá no, 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 na edição
3: número 3. Olá, pessoal. O número 3 é o seguinte. É, a revista foi, foi bem interessante de ter feito. Aconteceu dois eventos ó, no começo do ano, que foi o falecimento da, da Soror Nema e do David Kerubin. E foi super interessante de trabalhar. Dois textos que nunca tinham sido traduzidos para o português, essas duas figuras que nem sempre viam a luz do dia na, na nossa língua. E do resto tivemos ótimas contribuições do, Flá, do Flávio... Eu acho que ele, não sei se ele colocou o nome de Flávio, mas vamos, acho que sim, né? Tivemos artigos de todos os autores que sempre estão com a gente, como o Frater Maitreya, como o Frater Hor e novas pessoas que entraram para bater papo. Tivemos um momento interessante que foi uma série de, acho que eu pedido do Frater Maitreya, de poesias e poemas. E fomos agraciados com poesias muito interessantes. Que, que apareceram ao longo da revista. E foi isso, foi uma foi uma, foi uma uma edição interessante, com coisas muito positivas, com coisas necessárias, que era importante de existir para a nossa comunidade dentro da Aston Argentum. E é isso. E agora, não percam no próximo solstício, a nova edição.
1: Dia 24 de março, a gente teve o Equinox Eu Tô No Rolê do Kalem. É, foi um evento que a gente promoveu aqui no Calem, foi uma cervejada, a gente marcou um bar para não passar é, batido é, o, o equinócio né, de outono. E a gente vai chamar o Gabriel, que faz parte aqui do do, do Calem, para contar um pouco como é que foi.
3: E aí, pessoal, o evento aqui foi muito divertido, a gente teve a participação de um pessoal bem bacana, o pessoal da Pernumbra estava com a gente, a gente teve o pessoal que também veio que era ex-aluno, uma galera que é da internet, das comunidades de Telema, e a gente pôde bater um papo, conversar com todo mundo e também nisso desenvolver a nossa comunidade, que é sempre muito bacana.
0: Dia 24 de março, aconteceu um evento muito especial para mim, que foi o House Tablot, do Sangue do Vale, é, pessoas que têm uma relação comigo, é, e, enfim, eu tive lá, e aí ao invés de dar o meu como foi lá, do House Tablot, eu convidei o, o Kindred, para nos dar uma entrevista e explicando como é que é a situação deles lá e o que, que significa o evento. Opa, quem está falando aqui é o Pelo Amarão, pessoal, estou gravando aqui é, uma terça-feira, logo após o dia 24 de março, em sábado, quando eu tive a excelente oportunidade de visitar os meus amigos do Sangue do Vale, lá em Dardo do Piraí, para uma celebração de outono. Eles estão aqui comigo agora para uma rápida entrevista eu vou passar a palavra para eles se apresentarem. Hey, o Peu.
4: Bom, quem fala aqui é Vexvin, do Sangue do Vale.
5: E aqui Daniel Yunes, também do Sangue do Vale.
4: E é um prazer para a gente participar dessa entrevista com vocês do Calém. Legal, gente.
0: Então, eu vou. Então, assim, vamos lá. Eu vou abrir para vocês aqui, para vocês se apresentarem e dizerem para o pessoal é, quem é o Sangue do Vale. Bom, o Sangue do Vale é um kindred de
4: Azatruar, é, sediado geograficamente aqui no Vale do Paraíba, no sul fluminense. E hoje nós somos três. É, eu, o Daniel e o Copur. E nós é, somos uma comunidade religiosa de vertente do paganismo nórdico.
5: É importante falar né, do da nossa atuação como kindred, né, porque a atuação do Sangue do Vale é um pouco diferente do, dos outros é, kindreds que nós é, tivemos a oportunidade de encontrar aqui no, na região. Porque como a gente se acaba comportando de uma forma específica, bem tribal, nós do Sangue do Vale, apesar de nós termos o nosso kindred, como o Marcelo disse, que é composto entre eu, ele e o Copur, é, nós temos a, a oportunidade também de ter o nosso KIF, né, que é um espaço mais aberto, onde nós temos outros irmãos que participam junto com a gente, que não necessariamente são da nossa religião. Então, a gente tenta fazer uma prática bem aberta,
4: isso, claro, sendo um aspecto do sangue do vale. É, a gente tem no nosso KIF os nossos parentes, por assim dizer, pessoas que cresceram com a gente, amigos de longa data como é o, o nosso caso, né? a gente se conhece já tem já quase 20 anos, ou 20 anos. É.
0: Né? O 17 e... é 20.
4: É, isso aí. E a gente tem promovido nossa fé aqui, seguindo um calendário litúrgico mensal, pelo menos, né? fazendo nossos blotes, nossos símbolos, e assim a gente tem honrado nossos deuses, nossos ancestrais e espíritos da nossa terra
0: tá legal então ficou claro aqui né que, que o, o sangue do vale é um kindred asatru é mas então abre para a galera aí o que que é o asatru
6: bom
4: o asatru ele é uma religião pagã de vertente germânica normalmente ligada aos deuses escandinavos né normalmente chamado paganismo nórdico né no nosso caso nós não somos é, fechados nós é, sincretizamos bastante com os espíritos da nossa terra né? Como os próprios escandinavos faziam é, Nos seus ritos é, locais na, na época Em que a antiga religião é, existia no, Num cotidiano diferente do nosso né? É uma religião é, que surge, ressurge No meio do século XX né? Junto com uma série de outras religiões pagãs ou neopagãs Mas nós temos uma orientação bastante direta no sentido de vivermos uma experiência é, religiosa intensa e pessoal, né? Ao mesmo tempo pessoal e tribal, no sentido de que a gente tenta se reconectar com esses deuses escandinavos, mas ao mesmo tempo com os espíritos da nossa terra. Então, não é incomum que convivam no mesmo blote é, uma, ofer uma oferta, né? um blot, um sacrifício de, de hidromel a Odin e um blote de tabaco para o saci, por exemplo, né?
5: É, e é bem interessante, assim, na, na nossa prática, né, como eu disse previamente, a gente se difere bastante. Então, embora a gente tente se aproximar de uma prática quase que reconstrucionista, é, as celebrações, as atuais são muito específicas de cada local, né, o, os blotes, né, ou os sacrifícios, que são nossas celebrações que aqui no Sangue do Vale a gente tenta fazer num, numa proporção mensal durante a roda do ano, é, vários kindreds de, de outras regiões e até de outros países, cada um lida com os blots da sua forma, alguns gostam de valorizar mais o, os blotes de verão, a gente no Sangue do Vale, é, por exemplo, a gente gosta de, de valorizar mais o nosso blote de julho, que é o nosso Torra Blot, que é um blote... É, em, em nome do, ao Deus Thor, que não é muito pela... A gente valoriza ele muito por ser a data de fundação do nosso Kindred, né? Nem, às vezes, pela, pelo aspecto religioso do caso, mas sim pela fundação e do aspecto social que tem esse nosso blot. Então, o nosso Thorra Blot, por exemplo, em julho, é muito mais poderoso pra gente do que é, o, o dos outros meses, sem desmerecer, logicamente mas isso é para mostrar o como a, é, cada kindred
4: acaba trabalhando de uma forma específica nos seus blocos, nas suas organizações. E criando suas próprias tradições também, o que é importante dizer. Né? Nós temos é, tradições que são próprias nossas, como pescaria das pedras, é o nosso rito iniciático, e dentro dessa nossa comunidade religiosa a gente sempre é, inicia os nossos encontros com o que a gente chama de símbolo que é quando nós reunimos os nossos amigos, parentes, eh, os nossos aliados, aqueles que se chegam a nós, e eles normalmente alinhados a uma a uma mentalidade aberta, ou se não são pagãos, são abertos ao pagarismo, evidentemente. No qual nós celebramos essa amizade, nós celebramos essa união, nós contamos as nossas histórias, vivemos nossas tradições, e de acordo com a época do ano, a gente tem uma agenda própria. né? Agora, por exemplo, a gente está entrando no ciclo escuro do ano, né? A gente acabou de entrar no outono e é o momento da gente começar a preparar para o inverno. Então, é, o próximo blot que nós vamos fazer é o Duegar blot, né? Onde nós vamos começar a produzir as coisas que vamos usar é, no inverno, no Kindred. É, hidromel para fermentar, é, enfim, é, equipamentos para fazer, chifres para consertar. Sete de runa. Sete de runa. A gente vai começar a fazer os objetos que a gente vai usar é, nesse momento de preparação, né?
5: Então acaba que essa pergunta do, do, do o que é exatamente o Asatro é uma pergunta quase que muito subjetiva, porque a prática asatroar nossa no Sangue do Vale é bem diferente de outros aliados que nós tivemos oportunidade de conhecer ou de outras pessoas que nós temos notícias só pela, pela internet. É, né, nós temos pessoas dentro do, do paganismo germânico que tentam... É, de certa forma, preservar ao máximo o reconstrucionismo. Então, todas as suas práticas são todas fundadas em, em acontecimentos históricos né? e todas essas reconstruções.
4: Alguns até resumir sem em antigo, né?
5: É, exatamente. Alguns <risos> chegam até esse ponto. Coisas que a gente não recrimina, mas que a gente só não faz. A gente opta por ter uma, um outro tipo de prática que acaba nos servindo é, mais adequadamente para a nossa região e pelas pessoas que nos cercam.
0: Entendi, entendi. É, nesse, nesse, nessa explicação, né, vocês falaram muito sobre o blot, né? E eu tive a oportunidade de estar com vocês no, no seu último blot, agora no dia 24 de março. Uma, foi uma celebração muito bonita, posso dizer para todos os ouvintes aí. A gente fez lá uma, 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 umas oferendas em, em, na pauta do outono, né? Eu não vou poder dar, dar, falar com mais clareza para o pessoal, mas não, não seria necessário que vocês estão aqui. Então dá um, assim esse evento que a gente realizou agora, né, é lá em Barra do Pirai né, que vocês ofereceram para gente que eu fui lá de convidado é o BLOT. né? Conta para a gente como é que como é que é isso daí, né? Como é que vocês organizam o BLOT, o que ele
4: significa? Olha o o o, o, o blot, né? Como é conhecido popularmente o nome da nossa da nossa reunião religiosa, ele na verdade é só uma parte da da, da reunião. Nossos ouvintes gostariam talvez de entender que para nós o sagrado é estarmos entre os nossos parentes, estarmos entre os nossos amigos, estarmos entre os nossos, em segurança e celebrando. Né? É, é isso que faz a nossa vivência pagã uma vivência tribal, nesse sentido, não no sentido de tentar recuperar alguma, alguma espécie de reivindicação de uma tribo escandinava. Nós não somos escandinavos, né? É, então, absolutamente não temos muito a ver é, com, essa, com, esse, com esse tipo de tribalismo, mas sim com os nossos costumes locais aqui e a gente começa sempre com o que a gente chama de símbolo né, que é quando os convidados são recebidos né, né, nossos convidados chegaram você estava você, você com gente a gente recebeu vocês primeiro com um brinde que inicia a cerimônia a comida é preparada a bebida é servida é, e aí a gente começa a contar as nossas histórias né, ouvimos as histórias que, que os nossos convidados têm para contar é algo que é bastante recorrente em, Talvez quase todos os Kindreds que eu conheço... Ou todos os Kindreds que, eu, que uhum. eu tive a felicidade de conhecer... Fazem assim, né? Primeiro, as pessoas se encontram... Elas contam suas histórias... É, cantam músicas, né? Nós, nós gostamos muito de música... Eu tenho a honra de ter como irmão de Kindred... O Daniel aqui... Que é um, um, um músico extremamente talentoso... Né? E, e a gente canta... Bebe... É, conversa é, brinca, joga né? nos botes de verão normalmente a gente faz algumas disputas né? a gente gosta de lutar com, com espadas não letais evidentemente é, às, vezes, às vezes algumas lutas rituais que acabam é, causando alguns ferimentos <risos> mas não é nada muito grave e realmente é, disso tudo surge o um fortalecimento dos laços Assim a gente garante que a gente vai se manter unido. Em determinado momento do símbolo, né, os pagãos são convocados, né, aqueles dentro do símbolo, é importante salientar que dentro do símbolo, não, não, não somente os pagãos são aceitos, os cristãos também, ateus, pessoas de diversas orientações e pensamentos, desde que abertos e, e, e desejosos de, de comundar com a gente. Né? Lembrando que esse é o pensamento do sangue do vale, né? É, sim. sim. Isso é como nós, nós não nos pretendemos representantes de nada além disso do nosso próprio pensamento né? então a gente aceita isso porque afinal de contas são as pessoas que nós amamos há muitos anos que convivem conosco há muitos anos né? e, e, e os que nós conhecemos há pouco tempo é assim que a gente pretende construir essa é, essa comunhão e em determinado momento os pagãos são convidados ao blot que é o sacrifício propriamente dito em cada época do ano nós temos um, um sacrifício diferente e esse sacrifício, ele assume Diferentes formas em diferentes kindreds O sangue do vale, por exemplo Como nós não somos criadores de animais Nós não sacrificamos animais Nós não criamos animais, nós produzimos hidromel Então, o que a gente sacrifica Sempre que podemos E temos, é hidromel Cerveja, o tabaco que a gente fuma com As nossas músicas As nossas músicas, nossos poemas As flores que nós colhemos As coisas que nós plantamos, enfim nós fazemos um sacrifício, nós invocamos os deuses é, que nós somos inspirados a invocar naquela estação, naquele momento, né? E não só nas estações, mas entre elas também, mensalmente, os Landwaters, né? Os Espíritos da Terra. E assim, nessa relação de troca, a gente estabelece uma, algo que é sagrado para nós, que é uma troca de presentes, né? Nós presenteamos os deuses, nós presenteamos os espíritos, porque somos presenteados por eles. Né? Esse ciclo de presentes é sagrado para nós. E é isso que representa o Blot. Né? É o momento em que nós firmamos a aliança com Deus, nós o chamamos, mostramos nós estamos aqui, eis aqui o nosso sacrifício e eis aqui a nossa demanda. Né? No nosso House da Blot, né? esse que aconteceu. É, nós é, estávamos agradecendo por um verão ameno que nós tivemos, poucas inundações que são comuns aqui na nossa região, é, o calor foi ameno, o que não é comum na nossa região, então nossas plantações puderam crescer com mais tranquilidade, não teve terra queimada, não teve praga, não teve um monte de coisa que foi ótimo, né? e nós celebramos que os gigantes do fogo ficaram longe de nós, né, né? Nesse, nesse, nesse verão, então, no fim do verão é marcado com essa celebração de que, enfim, nós Conseguimos passar pelo verão com o estoque cheio para o inverno. E foi isso que nós celebramos o Rostablot. E como é comum no Sangue do Vale, a gente é, mais uma vez agradeceu por estarmos juntos. Porque esse é, para nós, a, o, o grande sentido desse Kindred. Né? É a oportunidade rara de tornar nossa amizade e a nossa aliança e o nosso convívio algo sagrado.
5: Porque não tem nada mais tenebroso do que passar um, um inverno solitário, né? Passar a época da caçada selvagem sem ter um amigo do seu lado para batalhar, para a gente é uma coisa muito difícil. E o que diz respeito à nossa organização, é, a gente, como a gente disse, a gente tem um calendário né, de, de um, um ciclo do ano, onde a gente é, celebra mensalmente é, cada blote diferente um do outro, então, como eu disse, em julho nós temos o nosso Torra Blot, nós fizemos agora o nosso Haustablot, que é pro o verão. Em julho a gente celebra em junho, perdão, a gente celebra o Yule, né, que é para é, marcar ali a noite a, a noite uma das noites mais longas ali e a caçada, a chegada da caçada selvagem, então é um momento onde a gente preza tá com os aliados juntos e tá celebrando
4: isso. O momento em que os espíritos saem a Solta e Odin, liderando a Horda dos Mortos, vai caçá-los. É né? bom a gente estar tá bem preparado nessa noite, né? Pra Exatamente. Para isso a gente está trabalhando desde, desde o dia 24, é, para a gente chegar nesse Yule bastante... Bastante fortalecido com suprimentos que não
5: faltem E com suprimentos que não faltam aos nossos aliados também, porque a gente aproveita o momento para estar em volta de uma fogueira, então a gente... Levanta essa fogueira, passa a noite Juntos ao lado dela, contando histórias Bebendo quentão é, Fazendo churrascos ou qualquer tipo de alimento Sopa, para que a gente consiga Se manter aquecido durante toda a noite Enquanto a gente canta, celebra E se fortalece é, Ao redor dela No sangue do vale, nós não temos é, Uma posição hierárquica né? a, gente trabalha, a gente trabalha de uma forma Bem equalitária Então é, cada um, lógico, com suas determinadas habilidades. Né? Marcelo, como disse, é, eu sou músico, então trabalho algumas poesias, algumas composições para a gente tocar em volta da fogueira, para a gente louvar certos deuses, até trabalhar em algumas maldições também. É,
4: os inimigos, eles têm um, um lugar muito claro no nosso coração, <risos> né? Eles têm um lugar muito caro, né? O lado mais sombrio, mais escuro, nós gostamos muito de cantar sobre eles.
5: <risos> e, além disso, o Marcelo, né, ao meu lado aqui, tem uma capacidade incrível de, de fermentação, então ele é responsável pela qualidade dos nossos hidroméis, para que não faltem bebidas aos, aos nossos rituais, às nossas celebrações. Né, temos o Copur que vem de uma família de, de chefes de cozinha, então ele tem uma maestria muito grande no, no, no que se refere a pilotar um fogão, temperar uma carne, então ele ajuda a gente a limpar peixe, limpar peixe, peixe churrasco, ele, ele é um cara muito versátil nisso, então assim, a gente tenta sempre dividir essas funções, tem vezes que a gente tem que parar para é, prestar atenção no que a gente está fazendo ali e perceber a importância do outro isso não, não se resume somente ao nosso Kif, né? ou melhor, ao nosso Kindred, porque isso se estica ao nosso Kif, né? porque mesmo pessoas que não são da nossa religião, mas estão lá com a gente, cada um é, chega munido daquilo que pode ajudar. Né? Então temos aliados aí fortíssimos da, da magia do caos, que, que às vezes estão lá com, conosco. Grande abraço ao Alex Percy que quando pode, está com a gente, ajuda na, na, nas ritualísticas. Fabricou sempre... nossas armas. Fabricou nossas armas. As que, que não matam. É, exatamente. Armas essas que a gente gosta de usar ocasionalmente para travar alguns duelos, simplesmente para se divertir. É, nós temos né, amigos da, da Umbanda, que trazem informações sobre os espíritos que a gente talvez não consiga acessar, ou que eles talvez tenham mais intimidade por conta da... Da, 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 da atividade religiosa deles. Então a gente sempre tenta mesclar tudo da melhor forma possível para que a gente consiga trabalhar exatamente como a tribo, né? como um clã. Cada um ajuda no que pode, um fermenta, o outro traz as músicas, o outro cozinha, o outro traz algum tipo de ensinamento. Enfim, a gente estica isso para todos os lados, porque para a gente é muito importante essa completude, esse sentimento de completude ali é muito importante. Porque pra gente, o Asatro ele é uma religião que ele não fica só no campo religioso. Ele tá o tempo inteiro presente no campo social, das relações. Então, é, como pra gente é muito importante não ser um bom. Pra, não, um ba... dá, não dá pra ser Azatru 12 vezes por ano, né? Isso é ser uma coisa difícil, né? É verdade, é verdade. Então, a gente precisa disso, de, de ser asatroar o tempo inteiro, né? É, pra gente é importante sentir isso. Então, os nossos aspectos sociais se refletem no, no religioso e vice-versa, né? Então, pra gente a importância de ser um bom hóspede, de ser um bom anfitrião, reflete na nossa prática religiosa, né? Porque o que nós oferecemos aos nossos convidados, né? O Peu teve a oportunidade de, de, de participar disso conosco algumas vezes, não foi uma única vez. Mas o que nós oferecemos a eles como convidados, nós oferecemos igualmente aos deuses e aos espíritos que a gente celebra na, em cada blote. Tudo isso é sagrado, tudo isso pra gente é sagrado. Então, é, dividir com pessoas que a gente está vendo ao nosso lado e com pessoas que a gente não vê ao nosso lado, com entidades superiores. Então, pra gente, tudo deve ser tratado dessa forma, porque a gente não tem por que tratar diferente um deus de um aliado e tratar um aliado diferente de um espírito da terra que nos que protege os nossos rios e o nosso vale. Então, é esse tipo de ética é muito presente, muito importante para a gente do vale, que é algo que a gente tenta expor ao máximo, tanto na nossa
4: prática religiosa quanto no nosso cotidiano. E é e não sei se fica claro, mas no nosso kindred, a gente tem uma organização um pouco diferente, porque normalmente existe uma figura comum, é, que é a figura do godzi o Godi é o responsável por falar com os deuses, né? O, aquele que vai fazer as invocações dos deuses, um, uma espécie de, de sacerdote que assume funções principais de graça religiosa, e isso foi algo que desde o princípio ficou claro que nós não nós abolimos, não por uma questão de, de recriminar que os outros é, que ainda diz assim o façam, mas porque nós não sentimos necessidade disso. É, eu acho que uma festa sem música ela é tão ruim quanto uma festa sem hidromel, ela é tão ruim quanto uma festa sem comida e, e, e tão ruim quanto uma festa sem os deuses e se os deuses não falam com cada um de nós e que se cada um de nós não falamos com os deuses é, a coisa perde um pouco o sentido né fica uma estrutura um pouco monolítica né então é, é, isso nós neg nós negamos nós somos politeístas né nós somos pagãos em um sentido é, bastante específico porque nós vemos a sacralidade no mundo inteiro. Né? Seja ela uma sacralidade benévola, seja ela uma sacralidade ameaçadora, né? é, no sentido de que espíritos podem se mostrar hostis conosco. Né? E aí nós tentamos negociar, lutar com eles, como é que a gente vai fazer? Isso é algo que é, é, nós decidimos como relação, né? não é algo como uma espécie de comando mágico. Né? Nós admiramos muito a oportunidade em que o Kalem veio e nos ensinou uma série de banimentos, uma forma é, que nós fazemos diferente, mas que nós aprendemos, é, que é uma forma de lidar também, né? É uma forma de lidar com um outro tipo de magia. Nossa magia é de uma outra natureza e respeitamos muito, muito o aprendizado que nós tivemos, porque a partir do momento em que essa magia foi mostrada para nós, nós vivemos ela, nós vimos o ela é poderosa e sagrada, isso é sagrado para nós também, né? Nós não desprezamos a visita das bruxas que eh, demonstram para nós e nosso próprio rito, muitas vezes, eh, aspectos que nós não tínhamos percebido. Né? Veja, faltava uma flor nessa mesa, que tal uma flor nessa mesa? Bem, é um bloco de primavera, então, eh, uma bruxa convidada tem todo o direito de dizer isso. Não há uma hierarquia eh, nem sequer quanto a convidados né? e anfitriões. Então, existem papéis, esses papéis são desempenhados sem que... Ninguém bata no peito e, e, e tente de alguma maneira comandar é, é, uns aos outros. Né? Uma comunidade que, que faça isso, né? pelo menos dentro de um paganismo, está falada da ruína, com muitas que nós vimos é, se levantar e cair. Né? Não é o nosso destino.
1: Ainda no dia 24 de março, a gente teve o churrasco da oásis. Como é que
0: fala, Teu? Eu, da, da outra vez eu arrisquei, mas eu tava muito chapado, galera. Mas eu vou tentar de novo, hein? o Quetzalcoatl. Eu acertei
1: agora. O Feliciano, que é do Calém lá do Rio, ele esteve lá. E aí ele conta pra gente como foi lá a experiência dele.
0: Então, eu estive lá na, na feijoada da UTO, é, em celebração ao Ano Novo Telêmico. Foi bem legal, a gente teve um, um pequeno ritual, assim em celebração Ano Novo, todo mundo de branco, com joias e tudo mais. E aí depois tivemos uma feijoada de confraternização que foi oferecida pela UTO. E foi, foi bem legal, assim o networking e tal, tinha várias pessoazinhas legais conhecidas, trocou uma ideia, tomou uma cerveja, deu para aproximar mais a comunidade. E ainda no dia 24 de março, olha só, gente, o dia 24 de março se consagrando como um poderosíssimo dia na comunidade. Bom, bom. Aconteceu a palestra organizada pela Abadia Reti né? Uma palestra, oferecida, uma palestra ministrada pelo Frater Kif, um, um sênior no Brasil. E a gente contou lá com a participação do Flávio Watson, do Calem e também do Floco de Pestilência, e ele nos dá o, o seu Como Foi Lá do evento. Esse
6: último sábado, dia 24, é, tivemos, 24 de março, tivemos uma palestra do Frater Kif, é, aqui no Rio de Janeiro. Ele convocou, fez um convite aberto na página lá da Abadia de... Lá na Abadia de Heth E ele apresentou um, um, uma introdução, de certa forma, tanto a questões... É, telênicas, quanto ao Tarô de Tólio. abriu com, com, com algumas informações, né, falando sobre a visão dele, sobre Telema em, em aspecto geral, depois ele partiu para algumas questões mais locais do Brasil, trouxe muita questão histórica, falou bastante do, de, do Mota, falou uma, bastante do, do Mota pelo Euclides, falou bastante do Euclides da Cerda, e depois ele entrou mesmo no Tarot de Thor, não minuciosamente, mas com um panorama muito legal, uma abordagem que eu ainda não tinha visto do Tarot de Thor, isso para mim foi super valioso. É... E assim, mesmo sendo superficial, uma introdução mesmo, foi muito, muito legal, valeu muito a pena. Eles, inclusive, ele, inclusive, anunciou que a ideia dessa, dessa palestra que ele apresentou na, no sábado passado é de, de abrir um workshop mais completo onde vai ser passado em dois dias aproximadamente, parece que um fim de semana, não tem data ainda anunciada, mas a ideia é que seja no fim de semana, é, todos os arcanos, né, é, como um debate não visando propriamente a divinação, o tarô como divinação, que ele disse lá mais uma vez que não é o foco dele, do trabalho com o tarô de Thor, mas sim um trabalho iniciático com o auditório de, de, de processo de iniciação, de reflexão sobre o processo iniciático do, do indivíduo, né? da pessoa. E, claro que também para, para a divinação, mas que o foco maior é nisso, no caminho mesmo da iniciação. Eles vão anunciar isso aí, fiquem ligados lá na página da Abadia, é, que a gente vai deixar colado aí no post. E
1: agora a gente vai para as notícias sensacionalistas do Ops de Pestilência, é, saindo como bônus da gravação que a gente fez Do último episódio, Magia de Resistência A gente é, Pegou esses bônus e transformou em Tupac Confessions Vocês não estão preparados para o que vocês vão ouvir agora A gente roubou o, o Eu acho que podia ser um episódio aqui Do, do Mundo Freak Aconteceu comigo, sinceramente Desculpa, a gente vai roubar Viu Andrei? Mas é porque foi muito bacana A gente vai mostrar aqui o que, é que foi o Tupac Confessions
7: Sabe que eu sou, sabe que, assim, né? Que eu falo que a magia fica me perseguindo e eu fujo dela, né? Então eu não posso muito mais. O mesmo amigo que é magista, né? Ele é da Wicca. E, e daí, direto, acontece alguma coisa, a gente conversa, ele fala: Tá vendo, pá, é isso, isso é um chamado, é pra você vir, pra você começar e tal, tal, tal. Eu falo, não vai acontecer agora. Aí ele, ah, um dia eu ainda consigo. Eu falo, quantas vezes você já me convidou? Quantas vezes eu já falei que não ia acontecer? É assim. Sabe que eu falo que eu pago a minha língua, né? Uma coisa que eu faço com frequência na minha vida é pagar a minha língua. Quando eu falo, ah, não vou me meter com magia, enfim, não é provável que isso eu pague a língua em algum momento, assim. E eu, no caso, me meto com magia, porque eu, eu falo de magia no meu trabalho muito, eu trabalho com magia na antiguidade, eu trabalho com técnicas mágicas na antiguidade, etc. Então, no final eu tô um pouco aqui, eu só não sou muito de acreditar em algumas coisas. Como eu digo, eu não sou nem ateia, gente, eu sou à toa mesmo, eu trabalho com isso, eu tenho muita preguiça de praticar também. Eu já falei com o André, eu brinco com ela, eu falo que é, se for, tipo, aconteceu comigo, se algum dia ele me chamar pra um aconteceu comigo, tipo, do, de quem faz parte do podcast, eu tenho várias histórias, só que eu, sei lá, acho outras explicações pra elas, do tipo, meu cérebro inventou, mas... <risos> é, a minha mãe é do Daime, né? Quer dizer, eu era por muito tempo, eu, eu fui muito tempo do Daime. Sou cercada de pessoas do Daime, tenho tios, etc. Eu cresci um pouco dentro do Daime. E daí eu tava, eu tava num trabalho de um bandai, meio eu incorporei um preto velho. Porque, sim. <risos> Aí eu dou aquela de sete conas, assim, né? De tipo, não, pô, tomei o daime, tava rolando, tinha, tipo, tambores e etc. um ambiente super sugestionável. Eu não ia muito no daime, eu fui esse dia com minha mãe. E daí eu tava lá, e tava no meu canto e tal. E daí chamaram, primeiro... Chamou as, as ondinas primeiro e tal. Aí chamou os caboclos. Chamou os caboclos, o meu ombro, assim. Eu senti meu ombro todo enrijecendo. Uma pressão, uma coisa. Eu falei, eu achei muito doido isso aqui, né? Mas não sou do rolê. Não costumo ir. Não vou ficar achando que, eu, que, eu, que tá acontecendo alguma coisa comigo, certo? Fiquei quieta. Aí tá. Aí chamam, chamaram os preto velhos. Ah, chamaram os preto velhos e tal. E daí eu comecei a sentir uma dor nas costas, mas uma dor nas costas, eu falei, cara, que dor nas costas, eu comecei a me mexer, né, assim, segurando nas costas e tals, aí dei aquela apertada, aí a hora que eu apertei minhas costas mesmo, assim, eu senti no músculo, eu falei, ah, essa dor não é minha, olha só que interessante, não, não, não dói aqui, dói, mas não dói. Aí eu falei, olha só que coisa, né, mas fica quieta, né, você não é do rolê, não vai, deve estar sugestionada, não é pra você se meter a fazer nada, aí fiquei quieta na minha dando aquela segurada, fingindo que não estava acontecendo nada, né? Aí do meu lado um copo estourou, tipo mesmo. Aí eu olhei e falei ah, vamos ignorar, né? Porque não sou daqui, não costumo vir, não sou da doutrina, não posso ficar falando as coisas. Aí eu fiquei quieta. Só que aí a pessoa que estava obviamente é, tipo conduzindo, né, tal, percebeu e me chamou e daí me chamou assim, e me colocou no meio do salão. E daí, quando eu fui para o meio do salão Aí, tipo, aí eu... Aí eu não lembro de absolutamente tudo. A minha mãe também tava presente. E a minha mãe falou que foi incrível. Que mudou a minha expressão, meu corpo, tudo, né? Na linguagem que eu aprendi no Daime desde criança, eu incorporei. Então, enfim. E daí, tal, aí eu... Fiquei um tempo lá e veio um menininho me pedir passe. E daí eu olhei pra ele. daí a minha parte, tipo, meio sete, tal, olhou pro menino e falou... Não faço a menor ideia de como dar um passe. Aí eu olhei em volta, assim, do tipo, o que, que eu faço agora? O um menino me pedindo passe e eu não sei o que fazer, assim. Eu não sei. E daí... Enfim, e daí eu acho que eu falei pra ele, eu, eu não lembro, realmente não lembro direito, mas eu acho que eu falei pra ele, para ele falar com a, que o problema dele precisava ser resolvido pela pessoa do lado, que era a, 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 pessoa, a madrinha da igreja tal, e que era mais experiente. E a gente tem duas interpretações possíveis para esse fato, ou a entidade que estava comigo percebeu que não era uma questão que ela ia resolver e que era outra entidade, por isso ela falou para ele, ou fui eu que falei, velho, eu não, não faço ideia do que eu estou fazendo, por favor, alguém me ajude. Tinha um pouco disso. É, enfim, e daí ele foi e tal, e ela foi da passe nele. Né, ela começou a dar passe nele, ele caiu psh, durinho no chão, e daí tal. Tive que fazer todo um trabalho em volta. Enquanto ela tava fazendo trabalho, e daí eu já não tava mais incorporada, enquanto ela tava fazendo trabalho, eu olhava, e daí boa parte do tempo eu olhava e falava: Nossa, eu preciso ajudar ela fazendo não sei o quê. eu falava: Não, fica quieta, que não é seu rolê, fica quietinha aí enfim aí, aí eu fiquei tipo meio me segurando assim no canto não não, não me meti muito tal e daí enfim depois o trabalho passou tal a minha mãe tipo ela também não acredita muito barra acredita ela acredita mais que eu e daí ela fica falando que ela tipo ela vai nos trabalhos sempre ela pensando, ela fica ai por favor entidade vem vem em mim vem em mim por favor por favor e nunca acontece com ela e daí, então foi isso, tá vendo? Eu falo que, eu falo que o, o místico ele, ele, ele me quer muito E eu fujo
1: E agora a gente vai partir Para a agenda do Calem é é,
0: Então dia 7 de abril Nós temos o possivelmente mais importante Evento de comunidade Do Calem na, na, na agenda anual Que é a festa da lei Organizada pelo Calem RJ Vai acontecer no nosso templo é, vai ocupar a tarde toda, nós vamos fazer muitas apresentações culturais A
1: gente vai ter gente expondo, a gente vai ter o Sangue do Vale presente Sim, nós
0: vamos ter três expositores presentes, ah, nossos amigos da Editora Penumbra vão estar lá com a banquinha dos livros excelentes Os meus irmãos lá do Sangue do Vale vão estar expondo seus, seus objetos lá de artesanato E também vão fazer uma baguncinha pra gente lá, secreta e também teremos a presença da, da Ivy Crepory, do Oasis, que é z 4 Rio de Janeiro, mostrando para todo mundo e vendendo também o óleo de abramelin que ela fabrica, muito legal, todos elogiaram.
1: E tirando isso, a gente vai ter também outras apresentações culturais, eu acho que a gente vai ter até apresentação de música, né?
0: Teremos no final do dia uma apresentação de música da Leandra, que já se apresentou para gente no ano passado. Teremos um momento de debate, teremos a apresentação de, de um filme, teremos também uma apresentação de teatro do nosso querido Rafael Andrade, que preparou um, uma, uma improvisação para a gente lá.
1: Enfim, vá porque o negócio vai ser muito quente, vai ser foda. É, e aí, indo para o dia 14 de abril, a gente tem tópicos especiais em magia alimentar do Calen em Rio de Janeiro. Vai ser um workshop que o pessoal do Calen é um workshop ou é um curso mesmo? Não, não.
0: É uma novidade agora que a gente está apresentando essa nomenclatura chamada tópicos especiais. O objetivo é gerar um dispositivo de aprendizado continuado. Né? A gente tem cursos que são muito curtinhos, mas a ideia é tópicos especiais e que não tenha fim e, e o Tópicos Especiais foi um truque que o RJ encontrou para escapar das garras do terrível, tirânico presidente que nunca permitiu até então a transmissão do, 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 do místico curso de Nox. Esse Tópicos Especiais terá como tema o Rubi Estrela, é um assunto que está sendo aguardado aí por muitas pessoas... E está dentro do tema, é claro, de magia elemental, porém atualizado pela, pela, pela doutrina telêmica. Enfim, vai ser muito interessante.
1: Inovação, Calem Rio de Janeiro. <risos> e aí, no dia 20, 21 de abril, a gente tem o curso de divinação do em Rio de Janeiro. Pel, explica também.
0: Eu explico, mas eu não recomendo, porque o, o, a pessoa que dará esse curso é uma pessoa fraca, uma pessoa de baixa capacidade, que sou eu mesmo. É, <risos> o curso começará dia 21 de abril, é, e temos uma novidade também Talvez vocês aqui, colegas do Calense Não estejam sabendo a, a, O Rio de Janeiro está adotando a prática De curso de dois sábados de quatro horas de duração Uau! Então esse curso ele vai acontecer no dia 21 de abril E no dia 28 de abril né, O curso de divinação Que é basicamente um curso de geomancia é, da, da, da Godendão
1: E no dia 5 de maio A gente tem o um curso de magia planetária Aqui do Calen, de São Paulo é, e aí, esse curso faz parte da grade que a gente tem anual. Então, quem está interessado, cola aí e vamos nessa. E aí a gente acaba, né? Eu acho que a gente cobriu bem. Eu acho que esse é o nosso drops mais longo, né, Peu?
0: É, nossa, pelos, pelas contas mentais aqui, são quase 30 minutos de drops, né? Um abuso praticamente.
1: <risos> eu acho que vai ser até mais. Então é isso, gente. Ficamos até a próxima visita e fechamos aqui.
0: É isso aí. Me recusa a dizer 93, não direi. <risos>
1: Abraços.
7: Abraço.